0: Aujourd'hui, nous recevons Jérémy, entrepreneur dans le e-commerce. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Milan.
0: Alors, pour montrer l'exemple, tu te prêtes au jeu de Deviens Génial. Explique-nous cette initiative.
1: Ben, en fait, Deviens Génial, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon de 18 ans qui est face à ses choix professionnels et qui est complètement paumé. Et puis, euh, ben, en fait, il n'y a pas le réseau autour pour, euh, pour avoir plus d'informations euh, sur les métiers qu'il pourrait faire ou qu'il voudrait faire. Euh, donc... Moi, ça a été mon cas, euh, j'ai vécu pendant 20 ans en me disant qu'il euh, fallait faire quelque chose sur ce sujet-là. Et puis, euh, plus je discutais avec les gens, plus je me rendais compte que j'étais loin d'être seul et que même on était plutôt une majorité à avoir euh, vécu euh, des difficultés dans l'orientation. Et donc, euh, il y a quelques semaines, moi, je me suis dit... Il y a beaucoup de gens qui témoignent, on discute avec des jeunes, etc. Mais euh, quand on fait un témoignage, il est souvent adressé à une seule personne. Euh, donc pourquoi pas justement faire un recueil de témoignages et le mettre à disposition des jeunes euh, qui sont maintenant majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, on va leur mettre en place une base de données, euh, euh, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. où ils pourront retrouver tous les témoignages et donc avoir un peu plus d'éléments sur euh, des métiers qui les intéressent.
0: Chouette, beau projet. Et alors, pourquoi le nom devient génial
1: ben En fait, euh, c'était euh, l'idée d'être extrêmement positif et de se dire que dans chaque personne, il euh, y a un potentiel euh, et que ben, l'exprimer, c'est se rendre aussi génial pour soi, avoir l'estime de soi et aussi euh, pouvoir contribuer mieux à la société puisqu'on est euh, à sa place.
0: Est-ce que toi, tu voudrais bien, euh, est-ce que tu accepterais nous de nous raconter l'élève que tu étais dans ta bigorne natale
1: oui, j'étais euh, ce qu'on pourrait appeler l'élève peu mieux faire, c'est-à-dire euh, pas mauvais élève, mais euh, toujours en dessous de son potentiel. Euh, en fait, je crois que je gérais mon effort. Euh, je faisais en sorte de passer chaque année, euh, mais euh, par ailleurs, je n'étais pas, euh, pas très assidu et je préférais faire plein d'autres choses autour, euh, comme du sport, de la radio, euh, enfin voilà, tout ce qui se présentait euh, au-delà de l'école.
0: Et alors, euh, le premier contact avec l'orientation, c'est quoi pour toi
1: Le premier contact, euh, c'est les stages. Euh, moi, j'avais fait un stage à la Fédération Française de Pêche et comme prof de sport dans mon collège. Mmh. Euh, ces deux, ces deux stages-là m'avaient bien éclairé. Et honnêtement, j'aurais pu faire ces métiers-là parce que les deux m'avaient beaucoup plu. Et avec du recul, je me dis que ça aurait pu me correspondre. Mais après, euh, factuellement, le vrai premier rendez-vous d'orientation, c'est au moment où... Euh, euh, on est encore au collège et qu'on va devoir s'orienter déjà vers euh, un enseignement général ou technique euh, sachant qu'à l'époque il y avait déjà beaucoup d'a priori c'était en gros euh, les, les gens qui peuvent continuer ils vont en général et les mauvais ils mmh. vont en technique mmh. ce qui était selon moi un peu réducteur et, et qui me gênait déjà à l'époque et puis ensuite, euh, quand on décidait d'aller dans le général, en gros, euh, l'orientation, c'était « bon, mais tu veux faire quoi euh, Scientifique, littéraire ou éco ?» Et puis en gros, euh, c'était bah, « les littéraires, c'est des branleurs, euh, les scientifiques, c'est les meilleurs, et les échos c'est euh, au milieu. » Et moi, en fait, j'étais très fort en maths, mais je n'aimais pas ça. Je voulais pas aller en scientifique et j'adorais les lettres, mais euh, on me disait « si tu vas là, c'est perdu. » Donc, euh, j'ai pris un peu la case du milieu euh, qui était éco. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'orienter, c'est-à-dire un peu euh, par défaut.
0: Et alors, ben, raconte-nous comment se sont passées euh, tes études Comment, justement, euh, seul face à tous, tu as pu faire tes choix
1: ben, Je crois que, quelque part, quand je dis j'ai fait beaucoup de choix par défaut, euh, c'est assez euh, révélateur de mon parcours. Euh, alors, j'ai fait beaucoup de choix par défaut et j'ai surtout très peu anticipé les choses. Euh, donc pour euh, faire mon parcours rapidement euh, j'ai eu mon bac euh, là c'est posé la question de, des études suivantes euh, bah, il y avait DUT technique de commercialisation ou BTS action co. en gros on m'a dit bah, si tu vas en BTS tu vas bosser après si tu vas en DUT as, soit tu bosses après soit tu as la chance de pouvoir continuer donc j'ai tapé large j'ai dit bon faisons un IUT euh, donc j'ai fait ça après euh, j'ai fait une année à l'étranger et puis après j'ai arrêté mes études euh, Ponctuellement pour les reprendre après une école de commerce. Et là, c'était, euh, bon, on va dire, la fin de mes études. C'est peut-être la seule période où j'ai vraiment euh, bossé et où je savais où j'allais. Euh, parce que euh, je crois qu'en fait, quand je suis rentré en école de commerce, euh, je savais pourquoi j'y allais. Parce que j'avais déjà euh, eu une petite expérience d'un an auparavant. Et donc, euh, j'y suis allé avec un objectif précis. Et c'est là où j'ai le mieux performé. Ce qui démontre bien que quand on connaît la direction, en tout cas le, le but, euh, tout de suite on performe dans ce qu'on fait.
0: J'ai lu que tu avais un débuté et juste après tu as décidé de partir à Londres. Euh, Raconte-nous ce départ à l'étranger, est-ce qu'il a été important pour toi
1: Ouais, c'est plus qu'important, je pense que c'est le déclic, c'est euh, probablement l'un des tournants de ma vie, puisque en fait je passe euh, de mon monde rural où euh, bah, t'es là dans ton petit coin, tu connais tout le monde, t'es dans ton confort, à la plus grande capitale européenne qui était Londres, euh, j'arrive là-bas, je ne sais pas parler anglais, je me retrouve tout seul euh, dans une ville énorme, euh, le premier mois a été horrible euh, je rentrais chez moi et tous les soirs c'était euh, la déprime, je pleurais et je, vraiment j'étais perdu, je me demandais comment j'allais me sortir de ça et puis euh, ben, un an plus tard euh, je m'en suis sorti j'avais des amis, je parlais anglais euh, euh, j'avais appris de nouvelles cultures, je m'étais ouvert l'esprit quand je suis sorti de cette expérience là j'avais vraiment fait le plein de confiance et, et je me suis dit que tout était possible et surtout euh, je me suis dit si tu t'en es sorti là euh, tu, tu réussiras tout le reste donc ça a été déjà génial parce qu'on sort de chez soi et on découvre autre chose mais surtout euh, ça m'a obligé à me dépasser et par rapport à moi-même euh, voilà, changer de dimension et là je crois que c'était euh, vraiment la mieux quoi.
0: donc une année et puis après tu arrêtes tes études, pourquoi
1: par manque d'anticipation je n'avais pas préparé la suite tout simplement, je me suis retrouvé à la fin à Londres j'ai eu ma, mon Bachelor. Et euh, j'avais fait aucune candidature nulle part, donc euh, je me retrouve sans rien. Donc euh, je rentre en France. Euh, là, mes parents euh, me poussent à aller travailler au Galerie Lafayette en tant que vendeur. Donc euh, c'était cool. L'été, j'ai fait mon, mon petit boulot, mais à la fin, je me suis dit, je vais quand même pas. Enfin, euh, j'avais pas envie d'être vendeur. Enfin, en tout cas, pas vendeur dans un magasin. Et donc je, je commence à chercher des jobs, et puis il n'y avait rien. En fait, j'étais à Tarbes. C'était vraiment. Enfin, il n'y avait pas grand chose. Et là, je trouve un job de commercial en véranda, donc je me pointe, je ne m'étais jamais dit qu'un jour je vendrais des vérandas, mais dans ce... à ce moment-là, je suis dans l'optique de me dire « bon, fais des choses, avance et puis tu verras bien ». Et puis dans les faits, je suis pris et à une semaine de commencer, mon père m'appelle et me dit « écoute, euh, là j'ai repris la licence d'une marque de chaussettes, si ça t'intéresse, tu peux venir l'exploiter » donc je suis parti et pendant un an j'ai participé à cette création d'entreprise et là l'avantage et ce que j'ai appris à travers cette expérience bah, c'est de prendre un produit, de le vendre, euh, de l'empaqueter, d'envoyer les factures, de suivre les, les relances donc je faisais tout, ce qui fait que ça m'a permis de comprendre aussi le job de bah, tous les gens euh, que j'ai pu après euh, manager ou, ou rencontrer dans mes différents métiers quoi
0: donc, tu étais dans la vie active, mais tu as quand même décidé de reprendre tes études.
1: Oui, alors j'ai décidé de reprendre mes études parce que déjà, euh, j'avais du mal à travailler en famille. C'est quand même assez compliqué. On, on bossait beaucoup et puis euh, je trouvais que ça ternissait quelque part les, les relations familiales. Au début, je voulais pas reprendre mes études, donc je vais passer un entretien sur un job euh, qui m'intéressait euh, et en fait le job se passe super bien j'explique au gars que j'ai déjà fait ça etc et le gars me répond mais à 21 ans c'est pas possible t'as jamais fait tout ça et donc j'ai pas eu le poste alors que je mentais pas, j'avais vraiment fait ça mais comme je l'avais fait avec mon père il m'avait donné des responsabilités que j'aurais pas pu avoir ailleurs mmh. et, euh, et la conséquence c'est que je me dis mais en fait à 21 ans on va me donner aucune responsabilité je vais être obligé de me taper que des petits boulots donc, euh, je réfléchis, je me dis, mais j'ai rien de mieux à faire que faire encore 2-3 ans d'études en réalité. Donc, c'est là où je dis, allez, je pars euh, sur les concours d'école de commerce et je me remets dans la tête de partir de 3 ans dans les études.
0: C'est ce qui s'est passé, 3 ans au total
1: 2 euh, ans, parce que je suis rentré directement en 4e année d'école de commerce, donc j'ai fait 4e, et puis après 5e année en double diplôme avec HEC Entrepreneur, donc euh, voilà, j'ai fait 2 ans de plus et après je suis rentré dans la vie active.
0: Donc à la fin de tes études, tu crées une entreprise dans la boisson énergétique à la même époque où Red Bull explose. Euh, pourquoi cette idée
1: euh, bah disons que je sortais de, de mes études d'école de commerce où j'avais fait une spécialité entrepreneur donc en fait depuis un an on se mettait la tête comme un pot avec tous mes potes de promo sur le fait qu'on voulait créer des boîtes et tout on avait déjà fait quelques essais avec certains, on avait monté une boîte en Roumanie, on avait fait des études pour d'autres boîtes etc... Et puis euh, là, à cette époque-là, Red Bull euh, n'avait pas le droit de rentrer en France. Euh, et moi, j'avais euh, une recette à disposition qui me permettait de vendre euh, sans la substance qui faisait partie de leur euh, recette. Donc, je me suis lancé. Je me suis dit, je vais, euh, je vais jouer sur l'opportunité. Euh, et pendant deux ans, ben, c'est vrai que j'en ai beaucoup vendu puisque euh, on n'était pas beaucoup en France finalement à être capable de vendre de la boisson énergisante. Euh, du coup, j'ai réussi à attraper à peu près 200 clients. Et puis au bout de deux ans, Red Bull est entré sur le marché, donc j'ai vendu ma boîte. Euh, mais bon, voilà, ça a été une super expérience, parce que c'était vraiment ma, ma première expérience d'entrepreneur seule.
0: À la suite de ça, tu rejoins un cabinet de conseil en stratégie. Alors là, j'ai envie que tu nous racontes ce métier-là de consultant en stratégie, justement.
1: En fait, euh, oui, consultant en stratégie, c'est euh, euh, la notion de travailler pour euh, d'autres entreprises et euh, les aider à améliorer leurs résultats euh, en 6 à 24 mois. C'était un peu notre promesse de valeur. Donc, ça passe par euh, déjà un métier d'analyse. Il faut analyser énormément de données pour euh, pouvoir euh, euh, trouver des choses que les gens dans l'entreprise n'ont pas trouvées par eux-mêmes. Donc, en fait, il faut, euh, faut fouiner, il faut faire des analyses dans tous les sens. Euh, il faut interroger des gens. Euh, il faut essayer de décortiquer tous les process et tous les chiffres qu'on trouve pour derrière définir des problématiques... Hein et des sources et des pistes d'amélioration. Et quand on a ces pistes d'amélioration, ensuite, eh ben, il faut trouver la tactique pour les améliorer. Euh, et l'avantage qu'on avait dans ce cabinet à l'époque, c'était euh, au-delà de simplement euh, faire des préconisations, euh, on allait prendre euh, vraiment euh, des actions et les aider à les mettre en place. Donc, on accompagnait au changement, donc on accompagnait dans le management euh, des équipes, dans euh, la formation c'était un métier voilà, qui demandait euh, d'avoir une capacité analytique et bien sûr euh, une connaissance du, du management
0: Et alors selon toi, quelles qualités sont primordiales pour réussir dans ce métier là
1: euh, Déjà c'est euh, une grosse capacité de travail euh, c'est probablement euh, dans les métiers du commerce euh, le boulot qui demande le plus d'investissement euh, en temps hein, parce qu'on travaillait euh, des heures et des heures euh, les week-ends parfois jusqu'à tard, très tard le soir donc déjà il faut être capable d'absorber beaucoup de travail il faut avoir une grosse euh, appétence pour les chiffres parce qu'on manie les chiffres toute la journée donc euh, celui qui n'aime pas les chiffres il faut surtout qu'il évite ça euh, puis après euh, il faut avoir la capacité euh, de faire face oui à des dirigeants euh, il faut avoir un petit peu de, de on va dire de culot quand on est jeune parce que euh, bah, on est euh, euh, vraiment challengées par les directions, hein, parce qu'elles nous paient très cher pour qu'on intervienne euh, dans leurs entreprises. Donc, elles attendent une certaine dose d'excellence et d'audace. De, et Donc, euh, il faut aussi avoir euh, cette audace-là de, parfois, euh, les remettre en cause, alors que c'est des gens, pour certains, qui ont euh, 20 ou 30 ans de boîte. Quoi. Donc, c'est euh, aussi ça. Quoi.
0: Alors ensuite, au bout de 4 ans, tu rejoins une entreprise anglo-saxonne spécialisée dans le service aux entreprises Qu'est-ce qui te pousse à partir pour une grosse boîte
1: ben Là, c'est euh, des raisons personnelles. Euh, en fait, on me, on me demande souvent, parce que je discute avec des jeunes qui sont dans le processus d'orientation, et la question qui revient, c'est euh, « Est-ce que c'est facile de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso ?» ben, La réalité, c'est que c'est pas si simple. Quand on a vraiment de l'ambition, ben, il faut s'investir, passer des heures et tout ça. Donc forcément, la vie de famille, on, on y passe moins de temps. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais passé 4 ans dans le conseil à aller au charbon et à turbiner des, des heures. Et ben je travaillais pendant mes vacances, etc. Et j'avais des ambitions au niveau personnel. Je voulais avoir un enfant, je voulais passer plus de temps avec ma famille, etc. Et j'ai fait ce choix vraiment principalement pour ça. Parce que j'avais envie de, de, de ralentir un peu. Voilà. Je voulais que le rythme se pose
0: est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui te replonge dans l'entrepreneuriat après 4 ans dans cette boîte
1: Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, l'entrepreneuriat, je savais que j'allais y revenir. Le jour où je l'ai quitté, euh, de toute façon, je l'ai quitté parce que je n'avais pas d'idée. Mais euh, en fait, dans ma tête, je me suis dit « je vais reprendre un boulot le temps d'avoir une idée ». C'était ça la mmh. démarche. Bon, sauf qu'après, euh, on met les doigts dans la prise et puis on n'en sort plus. Quoi. On travaille, on travaille, on travaille. Et puis même quand on a des idées, on n'a pas le temps de les travailler. Et, euh, et en fait, après 4 ans dans cette entreprise-là, euh, bon, j'étais déjà assez frustré parce que dans les grands groupes, euh, euh, disons que voilà, c'est très vertical, il y a une hiérarchie, des actionnaires, euh, les décisions se prennent en haut, et puis euh, voilà, ça redescend et chacun applique ce qu'on lui dit d'appliquer. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de créatif et qui avait du leadership, et je, et je m'ennuyais en fait parce que. J'avais l'impression que même quand j'amenais des idées, euh, même quand elles avaient du bon sens, ben, parfois euh, elles étaient mises de côté, on me tapait sur l'épaule en me disant c'est bien, super les idées, et puis euh, on passait à autre chose et on faisait ce qu'on nous avait demandé. Donc pour ouais. moi déjà, euh, ça c'était pas possible. Et, euh, et là j'avais envie voilà, d'aller à la conquête euh, de l'entrepreneuriat, d'autant que ça faisait dix ans que j'en étais sorti. Donc euh, euh, je revenais dix euh, ans plus tard euh, sur un, une discipline que je... Enfin, voilà, dont je rêvais euh, toutes les années qui ont précédé, quoi.
0: Si tu devais nous décrire l'environnement d'une start-up
1: euh, Alors, bon, la start-up, euh, dans la tête des gens, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment euh, incarné, je dirais, par les grands de la Silicon Valley, euh, les Zuckerberg, euh, les Steve Jobs, euh, qui arrivent en petit t shirt jean, en claquettes, bon... Euh, dans des environnements où il y a des flippers, des baby foot où ça rigole. Donc c'est vrai que la startup, euh, elle a amené un côté plus cool, ça a rajeuni un peu l'environnement le, et ça a permis euh, de faire un peu tomber les cravates, d'avoir euh, des horaires un peu plus flexibles, de, de mettre un peu plus l'accent des fois sur la culture d'entreprise. Euh, pour autant, euh, l'environnement voilà, de la startup, c'est l'environnement d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire croire aux jeunes que la startup, c'est l'Eldorado pour s'amuser. Euh, derrière chaque entreprise il y a des exigences financières il y a souvent des investisseurs, des actionnaires euh, voilà, et donc euh, une exigence au niveau des résultats qui fait que finalement on va retrouver exactement la même pression que dans une grande entreprise on va retrouver exactement les mêmes travers euh, parce que voilà une start-up déjà juste pour le redéfinir c'est une entreprise en hyper croissance euh, il ne faut surtout pas euh, se dire que chaque petite entreprise est une start-up ça n'a rien à voir une startup en 2-3 ans elle doit être passée de 2 salariés à 200 euh, si euh, c'est une petite entreprise qui fait de l'innovation et qui passe de 1 à 10 en 2 ou 3 ans c'est une TPE quoi, c'est une petite boîte donc euh, voilà elle peut mettre un baby-foot, mais ça en fait pas d'elle une start-up. Donc, euh, donc un environnement finalement assez similaire puisque euh, c'est euh, les mêmes qui géraient la finance d'entreprise euh, lors des, du, des, de la crise des subprimes qui Maintenant, gère les fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Donc, euh, on a quand même une culture qui est assez fortement ancrée euh, là-dedans.
0: Alors, pour toi, c'est quoi un en entrepreneur et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir
1: ben pour moi, un entrepreneur, c'est… Euh, alors, ma définition, c'est un bâtisseur. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui, pour enfin euh, pour, pour certaines personnes, l'entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui va euh, euh, créer pour le, son enrichissement personnel. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se disent bah, « Moi, je vais créer ma boîte. » D'ailleurs, c'est historiquement un peu ça. Les gens qui travaillaient dans un métier qui disaient je vais me mettre à mon compte, ce n'était pas parce que le travail allait être plus intéressant, c'était souvent pour se faire plus d'argent. Donc souvent l'entrepreneuriat, il rime avec enrichissement personnel. Et la vérité, c'est que c'est probablement l'une des seules façons de faire beaucoup d'argent. C'est vrai que euh, celui qui veut devenir millionnaire, il le deviendra très rarement en étant salarié. Donc l'entrepreneuriat, c'est ce qui, quelque part, déplafonne l'ambition. Euh, maintenant, l'entrepreneuriat c'est extrêmement difficile, c'est euh, mouvant ça demande une combativité extrême de chaque instant parce que ben, vous gérez toutes les difficultés il n'y a pas de, de moment où on se repose quoi. quand on est entrepreneur, on est garant des échecs, des succès et euh, les emmerdes tombent tous les jours et il n'y a personne pour, euh, pour se mettre devant donc euh, un entrepreneur, il, il faut qu'il soit euh, assertif et combatif et puis je pense que l'entrepreneur, à la base, c'est avant tout un observateur. C'est un gars qui, euh, tous les jours, regarde son environnement et se dit Ah, c'est bizarre, il n'y a pas des poignées de portes qui sont faites en cuivre, alors pourquoi j'en ferai pas ben, C'est quelqu'un qui va être toujours dans l'observation et qui va essayer de trouver des nouveaux besoins à combler. Euh, donc c'est forcément euh, quelqu'un qui est euh, scrutateur et qui est créatif. Euh, je. En tout cas, je pense que c'est difficile de ne pas l'être pour, pour faire ce métier.
0: Si tu avais un conseil à donner aux jeunes dans leur parcours d'orientation, ce serait lequel ou lesquels
1: bah D'abord, essayer de se connaître parce que même si ça veut tout dire et rien dire, c'est quand même important de savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses envies et ses passions parce que je pense qu'on est toujours meilleur quand on est dans une zone qui nous plaît ou en tout cas où on excelle. Donc, je pense que c'est important de faire ce travail-là. Deuxièmement, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute et observateur du monde dans lequel on vit. Parce que depuis 20 ans, on a eu une intensité innovatrice avec Internet, les smartphones, les réseaux sociaux qui ont complètement transformé la société. Donc, les métiers, donc les expertises nécessaires euh, mais dans les 20 ans à venir ça va être encore pire il euh, y a euh, la blockchain, l'intelligence artificielle les crypto-monnaies les cartes vont être rebattues et l'humain va devoir s'adapter donc il va devoir aussi développer d'autres compétences je pense que les jeunes doivent vraiment être curieux de ça et se demander de quoi va être fait le monde de demain parce que c'est en grande partie la clé du succès de l'orientation c'est de savoir euh, où est-ce qu'on va se diriger et puis euh, je dirais que voilà la dernière, euh, le dernier conseil, c'est de faire un peu confiance au destin aussi. Euh, parce que la vie est remplie d'opportunités. Elle est remplie d'obstacles, mais elle est aussi remplie d'opportunités, euh, de rencontres, de moments qu'on n'imaginait pas. Euh, et je donne toujours cet exemple euh, de la personne qui travaille dans les pompes funèbres. Je pense que 99% des gens qui sont dans ce métier-là ne se sont jamais dit « je travaillerai là-dedans ». Mais après, les rencontres, euh, les opportunités, parfois euh, les difficultés et les nécessités font qu'on va prendre des voies et il euh, faut aussi qu'on accepte tous de euh, l'incertitude, même si ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de programmer. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut accepter l'incertitude et aussi euh, être agile dans la capacité voilà, de, de faire face à tout ça, euh, aux opportunités, aux obstacles.
0: Mais alors pour toi, c'est quoi être génial
1: ben, Pour moi, être génial, il y a, il y a deux manières de l'être. Euh, pour moi, c'est l'estime de soi. Euh, être génial, c'est euh, se sentir génial. En fait, ce n'est pas, pas les autres qui doivent en être juges, c'est soi-même. Euh, si on se lève le matin et qu'on a la sensation d'avoir fait quelque chose de chouette, euh, alors on est un peu génial. Et puis, euh, je pense aussi, c'est peut-être euh, euh, le niveau de contribution qu'on a dans la société. Euh, si on est utile quel que soit son niveau de fonction euh, que ce soit de la personne qui va aider euh, une personne âgée euh, à quelqu'un qui va euh, être à la caisse d'un supermarché et qui va faire passer les articles euh, quand on fait son travail correctement avec le sourire etc quelque part on est utile dans le maillon de la société euh, mais je crois que pour devenir génial, quoi qu'il en soit il faut être optimiste et euh, même s'il y a des moments où on est euh, dans des métiers qui sont un peu plus difficiles il faut garder espoir et surtout sourire en fait à, à ce métier là euh, parce qu'on se facilite de toute façon la vie donc euh, pour moi je pense que voilà, ça va être génial c'est euh, déjà avoir le sourire et avoir une estime de soi euh, qui soit euh, satisfaisante
0: et eh bien merci beaucoup Jérémy pour cette première vidéo de Deviens Génial et
1: eh bien je te remercie de t'être prêté en fait au jeu de l'animation euh, que je prendrai dans de temps